0: Hoy es 22 de octubre del año 2008. Yo soy Iván y estáis escuchando el podcast número 9 de Strike 23 Ha pasado ya una semana desde la última vez que hablamos, o que hablé yo, mejor dicho. Y, y tengo que decir que lo he pasado muy mal muy mal porque me propuse aguantar una semana y lo he hecho pero he tenido mucho mono de grabar y más después de, de la paricilla de la semana anterior donde sabéis que hubo dos podcasts y, y un screencast y, y yo que sé y todo así que he acumulado mucho material para para el podcast de hoy y, y nada espero que os guste este podcast número 9 más pues que nada porque, porque es lo que va a haber eh, antes de empezar, quería comentaros una cosa, y es que el, el Tecnoblog de Opinión y Podcast de Trigo 23, usa semi mi blog, forma parte de, de Vertical Blogs, ¿de acuerdo? Vertical, Vertical Blogs es una iniciativa que parte de Facilware que para unificar, bueno, unificar no, poner en contacto, unir, como queréis llamarlo, eh, diferentes blogs de habla española. Así que página bueno lo pondré en el outline y, y cuando estéis viendo lo, el iTunes para acceder y yo lo recomiendo a todos si tenéis un blog que, que os unáis porque es una cosa muy bonita el tener un sitio para, para conocer darlo, darnos de alta los, los blogs jóvenes como es este caso y, y entre todos pues hacernos publicidad los unos a los otros entre los requisitos pues está en la parte de enviar un logo para que nos lo pongan en la web está pues en el en el blog roll ¿Veis? en la parte de los enlaces a otro blog puedes poner no sé si recuerdo mal que eran cinco, cinco enlaces pues a diferentes blogs de esta comunidad es totalmente gratuito todo por supuesto entonces pues, pues, pues os animo a, a hacerlo y aprovechando la coyuntura como tuve que enviar un blog un, un blog digo un logo para que lo publicaran pues me di cuenta de que el el que estaba utilizando, porque la, el blog no tenía logo directamente, la imagen, digamos, corporativa, entre comillas, del, del logo, o sea, del logo del blog, era la, la imagen que tengo en el podcast. Y era una imagen, pues como, como podéis ver en los episodios anteriores, pues de un logo de Star Trek de la Federación, una manzanita superpuesta y unas letrujas. Eh, eso llevaba muchas veces a engaños. Yo sé de, de más de uno que, que no había escuchado el, el blog, el podcast, joder, que ya llevo. Y es lo que acabo de empezar. Pues no lo había eh, escuchado simplemente porque pensaba que era de Star Trek, o de Ciencia ficción o cualquier cosa de estas. Entonces pues lo he remodelado, bueno, remodelado no, he hecho un logo completamente diferente, más acorde con, pues, con la imagen que, que intento transmitir, es que esto es un blog, o un podcast de tecnología única y exclusivamente no tiene nada que ver Star Trek aquí ni cualquier otro tipo de, de serie ni de cine de, ni de película ni de nada es tecnología pura y dura tecnología en general como pues bien sabéis y Apple en particular muy de pesar o vale de muchos pero es que lo he dicho siempre la idea no es que sea de Apple pero al final todo tiene eso y ya metiéndonos un poquito más en materia tengo que hacer una rectificación importante además del día anterior bueno, el día anterior de la semana anterior del podcast número 8 <coughs> recordaréis que comenté pues que lo firmware del, pues, una breve historia de, de, de los firmware del, del iphone y comenté que apple es la única empresa prácticamente que saca con esa periodicidad pues pues mejoras para su teléfono y que un año pues hemos tenido un montón de cambios y que no tiene nada que ver el iPhone original con el que tenemos hoy en día. Pues bien, eh, un lector del blog, ya lo he alguna vez, Jordi Garreta, pues me dijo que, que su N95, no, no era suyo, que lo recuerda eh, Pues en un año pues ha tenido cuatro aspettas importantes, con lo cual pues me parece muy adecuado comentarlo aquí, porque.. Sí, para que veáis que no solo es Apple, yo estaba equivocado y, y mira, el Nokia también con su gama alta, pues también lo hace. Porque, bueno, yo conozco gente que tiene Nokias, pero de las gamas medias y bajas, la serie E y, y los típicos Nokias de la vida, estos baratos, y no, no lo ha actualizado. Y no, bueno claro, también puede ser que, que la gente que yo conozco sean un poco cachoperros y no se preocupen de esas cosas. El caso es que el N95, el 95, el... Noviembre, día 26 de noviembre concretamente del año 2007, sacó una nueva versión que corregía bastantes errores e hizo un navegador web más estable y una mejora importante de rendimiento. Y la actualización ocupaba 133 megas, o sea que, que importante mejora sin duda. Unos meses después, el 4 de febrero, de, de enero, perdón, del año 2008, pues lanzó una nueva actualización para el N95 de 8 GB y ahora ya integraban en el navegador pues la, el Flashlight 3 ¿vale? la versión está cortita que tiene adobe para los navegadores móviles esa que el iPhone pues no tiene y permitía ya con este software la reproducción de vídeos de youtube directamente aparte pues mejoraron velocidad, estabilidad, etcétera y añadieron soporte para widgets y tres meses después en abril vale de, de ese mismo año, bueno de este año, del año 2008 añadieron rotación pantalla de pantalla automática, perdón vale, rotación automática no tengo un N95 así que no lo sé, pero supongo que será a la hora de ver vídeos o, o algo así no recuerdo si tiene un acelerómetro con lo cual a lo mejor es usando el acelerómetro pero no, si lo tiene pero no lo sé y luego hace muy poquito pero muy muy poquito el 8 de septiembre de este año pues en su versión 30.0.18 añadieron Max 2.0 con, con navegación, información del tráfico, visitas guiadas a ciudades, imágenes por satélite, etc. y soporte para el Engage, que sabéis que es el sistema de videojuegos de, de Nokia búsqueda de Nokia 4.0 con un Google Plugin un plugin para Google, perdón y prepara el N95 para la llegada del coms with Music que es la tienda de música de, de Nokia ah, y también por supuesto mejoras de rendimiento y optimización general y además añaden la posibilidad de, de marcadores al browser que lleva el, el Nokia así que no puedo hacer más que como siempre agradecer a a Jorge que me comentara esto que creo que es importante, o sea, soy humano, tampoco pretendo tener la razón siempre y, y bueno, y metí la pata y no tengo ningún problema en reconocerlo. Y cualquier, otro cualquier otra metedura de pata que veis mía, no dudéis en mandarme un correo o comentármelo como en este caso a través del blog. Y, y además tengo que hacer otra, otro referimiento a Jordi, que ha dejado un comentario, que ya cuando es el segundo comentario que hay, en el, la parte de iTunes de, del podcast. Así que, pues, pues, también se lo agradezco muchísimo, porque es que esas son las cosas, como digo yo, que animan mucho: ver que, que la gente responde, que, que alguien te escucha, y que incluso hasta le gusta. <risa> que eso tiene mucho mérito, ¿eh? que además, eh, que a la gente le guste lo que digo. Así que, bueno, como digo, yo somos pocos, pero bienvenidos. Y ahora sí, ya, ya me meto un poquito más de lleno en, en el guión, aunque, aunque ya la notificación formaba parte de él. Y con noticias. Eh, una cosa, sabéis que hace unos pocos podcasts, no sé si fue el tercero metía pues una voz, femenina, mi chica completamente, si sí, de Eco, haciendo o anunciando las diferentes secciones. Y últimamente no lo hago, es que. Es que es un lío. No digo que es un lío porque está todo. O sea, podría organizar el guión de otra manera, pero creo que es mejor así enlazar una noticia con otra, aunque no sean de Apple o no de Apple, o de Windows, o.. Entonces. Prefiero una noticia después de otra, que estén interrelacionadas lo, lo más posible. Y, y a partir de ahí, pues nada. O sea, pongo Lo divido en capítulos, como sabéis que, que hago siempre, y, y punto pelota. Eh, bueno, lo que iba a decir. Eh, primera noticia de hoy, Linsys pasa a llamarse CBG, se llama Cisco Business Group. Eh, bueno, es que por lo visto... Cisco no está muy contenta con que la con que no se la relacione con Linsys y así pues, pues piensa que, que se va a relacionar estos productos de digamos no profesionales desde casa son software casero software no hardware perdón Además soho concretamente ese tipo de hardware es para conectividad de redes y tal pero para niveles caseros de pequeñas empresas pues por lo visto, como Linksys no tiene nada que ver con Cisco, pues la gente no lo relaciona y, y quieren dar ese valor añadido que es que un producto sea de Cisco particularmente me parece un error yo no soy nadie para decirlo pero puedo opinar, ¿no? Eh, y os explico por qué Cisco es muy conocida a nivel empresarial y los que somos informáticos o trabajamos con redes o no sabéis este tipo de trabajo pues sabemos que, que es Cisco lo conocemos bien sabemos que tiene productos de mucha calidad pero la gente de casa que no tenga nada que ver con la informática pues Cisco no sabe quién es prácticamente bueno, lo sonará, lo sonará evidentemente pero no tiene ni idea de qué va y Igualmente los que conocemos a Cisco también sabemos, porque estamos metidos en ello que las marcas caseras eh, de, como digo, de, de hardware sojo pues linsis pues es disco realmente y yo creo que todos lo sabemos la gran mayoría con lo cual ese valor añadido lo conocemos ya de, a priori y no creo que haya mucha gente que esté metido en marcas de informática y no conozca que Linxis es, es disco entonces me parece que Linxis es un nombre bonito conocido todos tenemos en algún momento un router o un switch o, o hemos leído algo de, de, de Linksys y es que Cisco C Business Group o CBG pues suena como el culo entonces pues, o pues, bueno, es su decisión no nos queda lo demás otra que acatarla tampoco me influye mucho en la calidad de los productos es un nombre pero vamos, que dudo mucho que consigan el objetivo que buscan simplemente me refiero a eso más cositas por aquí. Movistar se rumorea, ojito, que podría llegar a ofrecer en prepago el iPhone en diciembre. Lo más cachondo es el precio. O sea, la idea no es mala, ahora os comento el precio. Eh, no sé cómo lo van a hacer. Porque os recuerdo que el iPhone viene con tarifa de datos. Entonces pues. Prepago y tarifa de datos. Pues es un poco absurdo, pero bueno. Un poco absurdo en el sentido, hombre, para regalos está muy bien, pero pero si lo pensáis bien, el que tiene un móvil en prepago es porque no consume prácticamente y lo último que quiere es pagar una tarifa mínima o fija todos los meses. Es decir, que no sé, no sé si van a, a poner tarificación especial de donde se conecten, no se, se conecten, no lo sé. Pero es que lo más cachondo es el precio, que se escucha por ahí, que hombre, que luego no tiene que ver, que, que Telefónica también se escucha buenos precios para el iPhone en su momento. Y luego sabéis que no tengo, tuvieron nada que ver. Por pues desgracia, a nosotros nos la metieron doblada. Y eran bastante más caros de lo, de lo que decían en un principio esos rumores. Pero bueno, el caso es que aquí 500 euros para el 8 gigas y 600 euros para el 16. A lo que yo digo, ¿se chutan o qué? Pero vamos a ver. O sea, es que por 100 euros más lo tiene libre. Entonces, me parece muy bien que lo siempre pago evidentemente más caro que con un contrato, sin permanencia pero es que si me cuesta el, con un contrato de dos años, el de 16 gigas 359 euros, pues ponme pues, si quieres el de 16 gigas como muy 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 pero que muy caro los 500 euros porque seguimos tratados a Movistar a fin de cuentas no todos en el sentido de que tengamos que estar pagando todos los meses, pero estados todos en el sentido de que ese movimiento es libre. Entonces, por 100 euros, me lo cojo libre. Y a tomar por saco, y más ahora, como el tema de simio que comentamos la otra vez. No sé si fue el podcast anterior o el, o el anterior, así. Entonces, pues, bueno. Ellos mismos, con su organismo, como suele decir, hombre, viene bien para la gente que quiera regalarlo, pero. Pero bueno, ellos verán. Y más ahora, que esto es lo siguiente que iba a comentar: que ha salido esta semana que el iPhone está ya mucho más cerca de la liberación. Creo que ha sido el equipo este, el del perdón los que han anunciado que están más cerca de la liberación. Entonces, pues, Telefónica o se ponen las pilas o. Oh, no hace falta que diga nada, ¿verdad? Bueno, eh, antes de seguir hablando de Apple, que ya sabéis que siempre es más automático una cosita de Microsoft. Nuevo SP2 para vista, que, que se dice que saldrá antes que Windows 7. Windows 7 se espera para finales del año que viene. Particularmente creo que va a haber un, incluso un SP3 antes, porque no van a tenerlo para el año que viene. Suponiendo que lo tuvieran, pues están diciendo que van a salir un Servipack 2 antes que salga el Windows 7. Pues, hombre, es lo mínimo que deberían hacer, teniendo en cuenta cómo va el Vista, lo mal que va, y todo el asunto que ya es de sobra conocido, criticado, comentado por todos, pues que necesitar un año más a de parches, es decir, que, que salió hace el Servipack 1, no recuerdo cuándo, pero hace ya bastantes meses, y es que deberían sacarlo ahora, el 2. Ese ahora cuando deberían sacarlo. Y un tercero o incluso cuatro, de aquí a que salga el mundo 7. Pero bueno. No sabemos cómo hace últimamente las cosas en Microsoft, que no son precisamente muy bien. Y es que es lo que pasa cuando yo soy en tu mundo. El Balmer este, que, que mal me cae de verdad, o sea, es que es un payaso. Eh, bueno, esto no sé si se lo ha hecho Balmer o Microsoft en general, pero bueno, me imagino que será el Balmer. Balmer, perdón. Es que viven en su mundo <risa> ya veréis pues microsoft dice ahora que los piratas prefieren el XP y se piratea más el XP pues porque Vista es cojonudo y tiene unos sistemas de seguridad increíbles que impiden el pirateo ¿y te, cómo te quedas cuando escuchas eso? con cara de ya me quedé yo cuando lo leí diciendo ¿pero qué me está contando este buen hombre? lo primero yo en un ordenador al PC tengo el vista y no pago por él tampoco lo utilizo lo tengo ahí de vez en cuando encendido para mirar cositas pero poco eh, así que hombre si tan difícil fuera yo no he hecho nada me he dejado una bonita por internet activarlo y punto y con ese ripaco, eh así que difícil nada lo que pasa es que la gente no quiere vista ni regalado. Ni regalado lo no quiere. Por el final la XP. Con toda la razón del mundo. O sea, es que. A menos que el ordenador no te lo hace envejecer de golpe 5 años. Entonces, pues. O pues vale. Microsoft sigue en su micromundo. Yo espero que al menos lo digan de cara a la galería. Porque como se lo crean de verdad. Muy triste sería. Ay, en fin. Valmer es su, su empresa. Cuánto echamos de menos a Más cositas que se ha dicho esta semana. Una muy buena. Se cree que el Snow o no bueno, se cree, ¿no? Que puñetas Que la beta ya... Las betas que están por ahí circulando, pues ya se está comentando en, la, en pequeños círculos. Que trae un nuevo Finder basado por fin en Cocoa. Eh, yo mi experiencia con Mac, sabéis que lo he dicho muchas veces, que es desde hace unos pocos meses, desde mayo, y si hay algo que no me gusta demasiado, me gusta más el de Windows, a pesar de que hay cosas... O sea, no, las cosas no son blancas o negras, a ver si me entendéis. Pero me gusta más el Explorer de Windows en general que el, que el Finder de, de Mac. Eso no quita que la barra lateral y de arriba del Finder me parezca muchísimo mejor que es de Windows. Pero la forma en cómo ve las carpetas y cómo se trabaja con él no me convence. Y es que está, solo me he enterado a raíz de todo esto, de que está basado en Cocoa, en, en Carbon, perdón, no en Cocoa. Debe ser de las pocas cosas que en, que en Leopard, o en Mac OS, quedan pendientes todavía. Entonces, pues por fin, una cosa que según he leído muchísima gente está deseando ya hace muchísimo tiempo, pues parece ser que, que finalmente, pues sí que van a, a cambiar el Finder a un Cocoa, mucho más dinámico, mucho más ágil y mucho más integrado con, con macOS. Y sobre todo, espero que mucho más bonito y, y mucho más todo. Eh, porque es que ya digo que es una de las carencias más importantes que tiene. Y es una pena que un sistema operativo como macOS pues tengamos que al fender como lo tenemos, que no está tan mal, no está tan mal ni mucho menos. Pero se puede mejorar. Más cositas de Apple, pues una... un poco triste, pero que espero que esté, mal, esté muy, muy muy equivocado. Y eso ha salido hoy, hoy además. Que el Mac mini podría ser descontinuado, dejar de venderlo y de fabricarlo. Al parecer han dado, no sé si órdenes o qué, pero que no no se están pidiendo fabricar un Mac mini. Entonces están agotando stock. Eso puede significar dos cosas. Que efectivamente sea el bye bye definitivo, el adiós del Mac Mini, o que vayan a sustituirlos. Lo que pasa es que no se rumorea o se escucha. Rumorear no es la palabra adecuada, sino escuchar nada que haga pensar que están creando un nuevo producto. Pero esto va por épocas. O sea, recordaros, si no acordaros antes, escasamente un mes antes de la Keynote, que se hablaba de un mix Mac Mini. Apple TV y dudo mucho que Apple de pronto mande en la galete dos productos entonces yo espero que los tiros vayan por ahí y en la MacBook de enero tengamos un dispositivo nuevo que sea una mezcla entre ambos dispositivos, un Mac Mini y un Apple TV, aunque no me hace mucha gracia tampoco ¿eh? prefiero un Mac Mini mucho más completo eh, perdón, un Apple TV que sea más completo es decir, más, más gente de codes con un DVD integrado o un DuRay sería ya estupendo, aunque me da igual y que verán sobre todo más, más códex y tdt grabadora de TDT también y un Mac mini pues como el que es ahora pero actualizado con precios de hoy en día y con componentes sobre todo de hoy en día pero algo o sea algo de eso espero que ocurra también se rumorea hace tiempo de un Mac nano que sería más pequeño incluso que el Mac mini Teniendo en cuenta el proceso Brick, este que han sacado al portátil, y lo aplicaron al Mac Mini, que no deja de ser un portátil. El Mac Mini es un portátil, pero sin teclado, ni sin pantalla. Pues debería ser más finito todavía. Entonces, espero que vaya por poner las cosas, sino no como, como se dice, que, que el adiós definitivo al Mac Mini, porque yo creo que es un equipo que abre puertas a Apple. Muchísima gente sepa, se ha pasado gracias al Mac Mini. Y hombre, yo tengo claro que si, como mis padres. Si tuvieran que comprar un ordenador mañana, hombre, a lo mejor les vendía mi, mi iMac, y me compraba el otro, no digo que no, pero si no existiera esa posibilidad, pues puede ser complicado convencerles de que se gasten mil euros en un iMac cuando un PC lo tienes por 300. Si no les gusta la informática y lo quieren porque no les queda más remedio tener un ordenador en casa, y no es el único caso que conozco. Pues yo creo que es mucho más fácil convencerles, mira, compraros un Mac Mini que les sobra para su uso, porque les sobra, pero claro, a un precio competitivo, no 500 euros para una máquina que, que me compro un pedazo PC que no veáis y una Mac, Mac Mini que casi no arranca. Aunque de acuerdo que el rendimiento es bastante bueno según he leído y todo lo demás, pero deja no dejas en una, una una máquina con, con hardware hace más de un año. O de un año, no me equivoco, se actualizó en noviembre, creo, del año pasado. Y unos precios de hace un año. De la, de la informática todo baja. La potencia sube y el precio baja. En fin. Veremos qué ocurre. Y veremos si me equivoco o no me equivoco. Ojalá no me equivoque de verdad. Porque sería una tristeza y cerraría las puertas a Apple a muchos clientes que entrarían por ahí porque a ver cuando tú eres una persona que tiene un producto de Apple, un Mac no un producto de Apple, porque a fin de cuentas el que tiene un iPhone tiene un producto de Apple, el que tiene un iPod tiene un producto de Apple me refiero a un ordenador de Apple, un MacBook, un Mac, un iMac pues sabes lo que te ofrece, sabes cómo funciona y o menos que no te importe, pero te resignas y, y te compras otro iMac, o otro MacBook, o lo que sea, aunque sea más caro que un PC porque sabes lo que ofrece, sabes que no te va a dar problemas, o si te los da lo soluciona rápido, sabes que es estable, que no se cuelga. Conoces la, la mercancía, como suele decir, y entonces pues, pues te lo piensas. Dices, pues bueno, pues si tengo que en vez de ahorrar 6 meses, ahorrar 8, pues ahorro. 8 meses en vez de 6. Pero para comprarme una castaña prefiero gastarme un poquito más de dinero y comprarme un buen ordenador, como es el caso este. Pero cuando estás fuera del mercado de Mac... Pues te. te revuelve el estómago. Y decir, pero ¿cómo voy a pagar 600 euros por esto? ¿O cómo voy a pagar 1200 por esto otro? Venga, hombre. Es la diferencia entre conocer o no por otro producto y no se le puede a nadie. Fibra del orden, venga, hombre, hasta que deje de serlo. O sea, y creo que todos, o prácticamente todos los maqueros, han sido switcher en algún momento. Es decir, que venían de Windows y seguro que en algún momento pensaban que Mac en una tomadura de pelo, que solo pagabas el bueno el diseño y poco más. Luego aprendes que no. Que el diseño precisamente es lo que entra por los ojos, pero lo que realmente pagas no es el diseño. Aunque lo pagas también, ¿eh? Pero lo que tú quieres pagar no es el diseño, es lo que va por dentro. Es el funcionamiento, el trato, la comodidad, etcétera Bueno, antes de seguir con hablando de Apple al menos voy a comentaros tres cosas tres, tres detallitos y es el primero sobre la, la doc universal que sabéis que compré bueno, que me regalaron hice un videocast lo podéis ver y, y después de llevar unos días probándola aunque esto se ve rápido en dos días pues quería dar mi opinión eh, mi opinión que ya la comenté en, su, en el propio casi en ese aspecto pero bueno, si sí, a está más clara ahora es muy buena idea para un iPhone pero cuando tienes o, o cualquier otro dispositivo un iPod o, o lo que sea pero muy buena idea si solo vas a conectar a la dock ese dispositivo en casa tenemos como sabéis o como he comentado más de una vez el iPhone y un iPod Nano y, y es un coñazo estar cambiando la el soporte Entonces, si solo tienes un aparato, pues lo pinchas es muy cómodo Si tienes dos, pues dejas puesta la, la base para el que más utilices o que más pinches Y el otro, quitas el cable y lo pinchas directamente en el teléfono El teléfono en el iPod, depende de lo que elijas Porque el otro es un coñazo O sea, tardo mucho menos en, cambiar el, en conectar el cable de la parte de atrás del dock Y conectarlo en el nano de, de mi novia que en cambiar la la, el accesorio este que viene para adaptarlo entonces por pues eso que no no penséis que podéis jugar con eso porque no o sea, eso está para para que decirlo para cualquier dispositivo de Apple pero usando una, un único dispositivo a la vez y eh, luego lo del mando a distancia es muy útil si lo conectas en la mini cadena bueno, y tampoco es tan útil, porque solo puedes ponerlo en play, en pausa, y adelantar y retrasar canciones. Es decir, yo esperaba que pues, pudiéramos hacer pues, como el front row. Que tú con el mando subes y bajas, te mueves por los menús de la función iPod, y eliges qué quieres ver o qué quieres escuchar. Pues no. Como digo, solo sirve para lo que os digo. Subir, bajar volumen, adelantar, retrasar canción, y, y pausa y quiero recordar que me, botón menú que sería lo suyo para acceder a, al otro no funciona no con el agravante hombre que tiene una solución pero bueno no por pasos el agravante está en, eh, en que cuando utilizas el mando a distancia no sé es que no, no puede ser riflar rojos es eso porque no me lo creo o sea, tiene que tener radiofrecuencia o, o alguna cosa de estas eh, te afecta si tú botas el play tanto al iMac en mi caso como al teléfono, entonces si tú estás con el front row o, o probando cualquier cosa, pues si te ponen el iPhone en marcha, en mi caso, o el iPod si lo tenéis, entonces es un rollo, es un rollo lo del mando y, y no sé si se puede desactivar de alguna manera en el propio doc. O sea, eso está muy bien, como digo, cuando estás en una cadena de música, pero no, no el otro, no en el ordenador, que es para lo que yo quería. Entonces, pues bueno, esas son mis impresiones Además es un poco caro 49 euros, no recuerdo mal o 39 euros, perdón Lo bueno es que te viene un mandito Eso sí, te viene un mandito como, como comenté Entonces, pues El dock del, del iPhone 3G Son 25 euros Por 15 euros más Tienes un mando de Apple Que te lo vende por 25 euros también Suelto y puedes poner cualquier dispositivo. No en ese aspecto, creo que merece la pena. Si tienes un portátil que ahora ya no vienen, sabéis que la gama antes, <coughs> por partes, es que me estoy vendiendo yo solo que no veáis. A ver, por partes, por partes, tranquilidad. Hasta hace muy poco, hace unos meses, cualquier producto de Apple, de la gama de ordenadores, ¿eh? a excepción del Mac Pro, el Mac Pro no, si no recuerdo mal, pues tenía con el mandito, con el Apple Remote. Los portátiles, los iMac, te venían todos con el maldito. Esto cambió hace, ya te digo, hace unos meses, desde la última revisión de los MacBook, en mayo. Entonces qué pasa? Que si te vas a comprar un MacBook y tienes esto, pues tienes el mando. Simplemente. De esta forma lo, lo voy a comentar más adelante por otra historia que, que ya os diré. También comenté que, que tenía, que no recordaba el nombre, en el, en el iPhone un invisible 7, ¿de acuerdo? Que es un plastiquito, no es antiadherente, no es autoadherente, no auto o como se diga, que no me sea la palabra, no es adhesivo, perdón, en, por sí mismo, sino que necesita un pegamento especial que se, que se echa. Y es un plástico que cubre. La parte delante del teléfono o todo el teléfono, según, según el, la variante que compréis, cuesta 15 euros más o menos, son, no recuerdo, el precio de en dólares en la mínima, 20 y tantos, 20 y pocos dólares. Y yo creo que merece la pena. Merece la pena porque no quedan burbujas, o prácticamente no quedan burbujas. Eh, se puede poner y quitar, cuando estés como el, los adhesivos estos que lo pones en la pantalla, y cuando te queda una burbuja, lo levantas y ya se ha quedado quitado el pegamento. En este caso, pues, se pone con relativa facilidad, eh, eliminas todas las burbujas, salvo, salvo, salvo quizás alguna de los bordecitos, a mí me ha quedado alguna de los bordecitos, y, y protege a muchísimo el teléfono, de arañazos, rozaduras y demás. Estuve leyendo que además este es el material que el ejército de los Estados Unidos pues, pues pone a las aspas de los helicópteros de combate. Entonces, algo bueno debe ser, si es así. Muy resistente, no se araña. Y lo único negativo, quizás, es que le da un aspecto y un tacto plasticoso al teléfono. Pero bueno, una vez que te acostumbras, no es tan grave. Y la pantalla pierde un pelín de sensibilidad. Pero un poquito, no mucho. Básicamente no lo notáis en ningún caso. Y a cambio, pues no hace falta incluso que lleve ninguna otra, ninguna otra funda. Yo sabéis que tengo una funda rígida, pero que como para el dock no me sirve, pues al final se la he quitado, de hecho que no sé dónde la tengo. Y estoy tirando solamente con el Invisible siel y no, no, me, no tengo quejas, o sea, la vuelta menos que con la funda, evidentemente. Esto además, al ser muy finito y transparente, pues no engorda el teléfono. Bueno, engordarlo evidentemente no engordará, pero estamos hablando de 0,01 milímetros. Vale, entonces el efecto real no lo engorda y ya os digo que merece la pena no es muy caro entonces pues pues podéis ver el enlace además para la tienda en, en iTunes en, en el propio podcast o, o lo podréis en el outline también del, del podcast en el blog y otra cosa que iba a comentaros que ya comenté en el blog que además es una comparativa no una comparativa en sí misma, pero sí que por las circunstancias tuve que llamar a dos servicios técnicos el mismo día. Y la diferencia de trato entre uno y otro. Concretamente el servicio técnico de Yastel y el servicio técnico de Movistar. Eh, ya he comentado que, que Yastel pues había mejorado muchísimo. De hecho me puso una anécdota, la otra.. No recuerdo ahora mismo qué podcast fue. Menos mal que solo tengo 9, que cuando tenga 30 no se sé qué va a ocurrir. Pues puse, pues, como comenté, el servicio técnico estaba a la altura del de Apple, prácticamente. Muy bueno. Pero claro, podía ocurrir que fuera, pues que me tocó con suerte a alguien concretamente de allí, que fuera más amable de lo habitual y no fuera realmente la norma de la empresa ese trato que recibí pues se dio la circunstancia de que tuve que volver a llamar porque en casa de mis suegros se les pues, el desconectaba el router perdón. con el INRI, con el grabante si queréis llamarlo así que el router pues no era el que venía con Yastel, sino era uno mío que yo tenía por ahí que, que se lo puse qué pasaba pues que al rato de estar conectado pues sin, sin más perdía la, la sincronización con, el, con Yastel y al sincronizar de nuevo pues en vez de a 6 megas que, que habitualmente sincroniza pues a 200k, 300k nos podéis imaginar que, que la navegación lentísima todo insufrible entonces pues pues podían ser tres opciones puede ocurrir que que estuviera mal en este caso el router puede ocurrir que fuera un problema de conectividad en el aspecto de la línea interna de la casa estuviera mal o podría ser que la central donde se conecta la línea de teléfono pues tuviera algún problema y desconectara a mis suegros de, de internet claro había que averiguar qué era yo no tenía ningún problema en mandar el router a la porra y poner otro ellos tampoco si era un problema del router como tampoco tenemos problemas en mirar todo el cableo de la casa Si un problema el cableo de la casa Pero claro, si es un problema de Yastel, Para que vamos a guiarnos nosotros a, a mirar cosas O a cambiar sin estar seguros Así que llamé de nuevo desde casa de mis suegros, como digo, a Yastel. Pues en dos minutitos estaba hablando con el técnico La verdad es que, hombre, en todos los servicios técnicos se hacen esperar Es raro ya que no tengan trabajo, ¿vale? Eso es lo de menos entonces, pues, pues un chaval muy amable, pues me dijo que, que necesitábamos hacer unas pruebas, entonces que por favor, pues como a lo mejor perdía el teléfono, me le diera yo mi número de móvil para llamarme y poder hacer las pruebas con, con mayor garantía. Pues qué es lo que pasa, que en casa de mis suelos, que es Alcorcón, la cobertura de Movistar es malísima en el centro, pero malísima, ¿eh? Y o te sacas la cabeza por la ventana o te sales a la terraza, o las posibilidades de que puedas hablar son tendiendo a cero. Y es una cosa de, de toda la zona además. Claro, yo se lo expliqué, que no había forma, me dijo, bueno, digo, hombre, a mí me parece ahora mismo con cobertura. Digo, llama y probamos. Pues nada, buzón de voz y buzón de voz. Al final eh, el chico dice, oye, mira, pues, pues lo haremos de otra manera, dice, no queda más remedio. Dice, te cuelgo el teléfono. Voy a hacer yo las pruebas que necesito y de aquí a máximo, esto era las 7 y pico de la tarde, ¿de acuerdo? A máximo a las nueve y media, pues llamo y ya os, os puedo decir qué es lo que ocurre. Digo, ah, vale, no hay ningún problema. Dice lo único, por favor, no utilicéis el teléfono demasiado porque puede influir en las pruebas y, y de otra forma son mucho más precisas. Digo, vale. Yo también cubre el teléfono y bueno nos pues pusimos a hacer otras cosas pues a los 5 o 10 minutos se sonó el teléfono de casa era, era el técnico de Estel y nos pidió dice oye mira por favor desconectar la línea, la línea tanto del router como de, de los teléfonos que hay es decir dejar la línea completamente desconectada y yo os vuelvo a y hacerlo perdón tenerlo así pues como 20 minutos y ahora yo a, a, las, a las 8 menos 20 vuelvo a llamar y ya os comento algo y si no, eh, pues antes de las 9 y media no os preocupéis que tenéis noticias mías digo, vale desconectamos la línea de teléfono tanto de, del, de los dos terminales que había en su casa como de router y aproveché la coyuntura para llamar a Movistar Por la llamada hemos visto un desastre. Me tuvieron esperando un montón de tiempo. Me atendí una chica. Eh, le expliqué el problema. Oye, mira que estoy aquí en esta zona, en la cobertura. Empezó. Pero ¿te ocurre cuando has probado a sacar la tarjeta y poner en otro terminal? Eh, pues sí, mira, es que no me ocurre solo a mí. Tenemos cinco terminales. Ah, ya, ya. Pero, ¿y el terminal es 3G o es no, o normal? Digo, no, es de, da igual, es que es todo. Pero, ¿y lo ocurra en otros móviles? Que, que sí, que a ver, que tenemos cinco móviles en esta casa y nos ocurre a todos. Y ha habido gente que ha tenido que cambiarse de compañía. Ah, vale, pues espérate que te compro la cobertura. Me lo comprueba, dice que está todo bien, que no sabe. Y dice, bueno, pues te voy a pasar con un técnico más especializado, que a mí esto ya, pues como que me queda grande. Yo pensaba que lo normal en estos casos es, ella llama al técnico, le pone en situación y me lo pasa. Pues no suena el teléfono, el técnico no lo coge, sigue sonando. Pues suena el teléfono como a tres minutos. Tres minutos y el técnico no me lo cogía. Ya pues me lo coge el supuesto especialista. Y la sorpresa viene cuando me dice: ¿Cuál es tu número de teléfono? Este. ¿Y en qué zona estás? En esta. ¿Y qué te pasa? Esto, es decir, la chica, directamente la llevas al marrón y está otra vez contándole todo, otra vez al teléfono. Claro, todo, y el hombre haciéndome las mismas preguntas otra vez, yo dándole las mismas respuestas, ya está el análisis de la conversación, lleva 20 minutos a andar por teléfono y el de Aster seguramente estaría llamando porque no había conectado todavía las líneas y todo para que al final me dijera no, es que vamos a ver, vamos a poner una central nueva en no sé qué calle, que está cerca también hay una estropeada en no sé dónde digo, pero vamos a ver esto no es una cosa de ahora es una cosa que lleva por lo menos dos, tres años y la central esa lleva estropeada tres años no, lleva dos meses digo pues entonces no es eso no es que estoy mirando porque es que parece ser que van a abrir otra a dos calles donde estáis y entonces debería mejorar la cobertura. Y otra más que no sé dónde, que está en reparaciones. Vamos, mil oncas Digo, vale, y la que vais a abrir ¿cuándo? En diciembre. Digo, vale, pues ya llamaré en diciembre. Vale. Un trato, ya digo, no muy. No, no desagradable, pero vamos, que me parece muy fuerte tener que contar el mismo rollo dos personas repetir la misma conversación dos veces y para al final pues nada y lo más cachondo fue que la, era la segunda vez que llamaba por lo mismo Movistar que había llamado tres meses antes, con el mismo problema, y su respuesta fue, tenemos una incidencia del 3G en la Comunidad de Madrid, puede que sea eso. Digo, pero vamos a ver, que, que llevo años con esto así. No, es que la incidencia, el resto nos dice que está todo bien. Y entonces, pues es en la incidencia. digo ya. Así que nada. En diciembre seguramente seguiremos sin cobertura, así que en enero devuelve a llamar. A todo esto ya acabó la conversación, de los nervios. Conecto de nuevo todos los teléfonos y a los dos minutos suena el teléfono. El señor Yastel, muy amable. No sé cuánto tiempo llevaría llamando, no me lo dijo. Simplemente me dijo ya ha completado todas las pruebas y el fallo no está en el router. Parece ser que haya un mal contacto en el cableado yo si queréis os mando un técnico digo no no te preocupes que lo hacemos nosotros dice bueno si tenéis alguien de confianza digo no no lo hacemos nosotros no te preocupes digo simplemente la idea era saber si era un problema vuestro o si era nuestro y si era nuestro y si era un problema de cableado o, o del router yo cambiamos el cableado y listo dice hombre no hagas eso directamente dice yo te diría que compraras antes un par de microfiltros nuevos que a lo mejor hay alguno que lo tienes dañado y te está causando la interferencia y si no, pues ya procedes si quieres a, a cambiar las rosetas o cambiar el cable de la casa. Le doy las gracias y, y ya está. Bueno, al final tuvieron tuvimos que cambiar todo el cableado, aunque bueno, ni siquiera lo cambié yo. Entonces, es simplemente otra prueba de que ya esté el, ahora, ahora mismo, a lo mejor dentro de seis meses cambia la cosa, está ofreciendo un, una atención muy buena, muy buena, personalizada, preocupándose del cliente. Y no, como ocurre muchísimas veces, de vamos al panel de control porque es algo de tu ordenador que debe estar mal. No hace falta que no creo que... Creo que todos los que estéis escuchando esto habéis tenido alguna situación de esas alguna vez. Y si no, tenéis mucha suerte. De tener tres ordenadores en casa, que te quedas en internet, por ejemplo. Y además el servicio técnico y que se te ponga a mirar, a configurar el panel de control de Windows o las preferencias de ubicación del Mac. Pero vamos a ver, hijo mío, o hija mía. Tengo tres ordenadores. Hace una hora y media navegaban. Ahora no navegan. ¿Cómo puñetas puede ser un problema de configuración de mi equipo? Patético. Y lo peor es que no te voy a decir nada, hasta que yo te haciendo las pruebas. Pero pues, en fin. Y es lo que lo que ocurre con los servicios técnicos simplemente, pues, pues, pues me gustaría eso de poner un ejemplo de un buen servicio técnico a partir de abril y un buen servicio técnico como un Movistar a pesar de lo una pasta que nos cobran todos los meses voy a seguir que llevo tres cuartos de hora y, y ya son muchos minutos y todavía no llevo ni la mitad de lo que quería comentar eh a bien antes de quería hacer unos añadidos a la keynote de ayer, de ayer no perdón hace una semana. Pero antes, comentaros que ayer hubo junta de accionistas y Jobs dijo dos cositas interesantes. Una es que soltó, soltó la perla que no sabemos hacer ordenadores de menor de 500 dólares que no sean basura. Refiriéndose a los Netbook. Es decir, supongo que se refiere a portátiles de menor de 500 dólares que no sean basura. Porque los Mac Mini pues sabéis que cuesta, bueno, cuesta 600, pero vamos el precio de actual debería de ser varios menos básicamente yo creo que era para dar largas un poquito a este tema me les entiendo entiendo yo que le gusta hacer ordenadores, ordenadores que no me sale la palabra de calidad y es complicado cuando bajan los, los costes pero es que por 500 dólares <coughs> tienes peces de la leche entonces no me creo que no pueda meter eso hacer un poquito más pequeño Quitarle un poquito de potencia y meterlo en una cajita de aluminio. No me lo creo. Pero bueno, si Asus puede, ellos también. Entonces me parece una excusa un poco barata. Y la otra cosa que dijo, que, que me hizo gracia, no por el hecho en sí de decirla, sino porque eran las mismas palabras prácticamente que ya había dicho unos compañeros de trabajo tan solo unas horas antes porque me comentaron que habían salido por ahí en los periódicos que Apple iba a empezar a ir como un culo por los altos precios que tienen que los analistas de no sé qué, no sé dónde, pues decían que iban a estar muy afectados por la crisis ya que la gente no iba a gastarse la pasta que piden por sus equipos entonces yo lo que dije fue, vamos a ver Apple tiene unos usuarios muy fieles entonces, evidentemente, el que se vaya a comprar un Apple por primera vez pues es muy posible que, que no lo haga Y eso le va a afectar a Apple evidentemente O sea, no es que se vaya a ir de rositas de la crisis Pero, los que tenemos un Mac, como he dicho antes Pues sabemos lo que tenemos Y no queremos perder eso Entonces, pues, a lo mejor Pues tenemos que estar ahorrando tres meses más porque por la si no podemos tener el dinero hoy Pero yo creo que la mayoría No van a coger y decir Uy, necesito un ordenador me compro un PC Porque no tengo los 2000 euros que me piden en un Mac Tengo solo 700 Entonces, salvo que sea una necesidad de extrema La mayoría, insisto No se van a, no a ir a PC Sino que se van a ir a Mac esperar armas y ya está Pero al final comprarán el Mac y eso es básicamente lo que dijo Jobs por la tarde. Bueno, por la tarde no sé qué hora sería allí. Y es que eh, les va a afectar la crisis, evidentemente, pero tienen una base de clientes muy fiel que dudan muchísimo que abandonen Apple para irse a la competencia. Pospondrán la compra de los Mac, pero no se irán a la competencia. Entonces, hombre, que en vez de enero, pues se lo compren en marzo. Bueno, al final Apple recibe dinero igual que lo importante. Tendrán un mes de enero más jodido y un mes de marzo mejor. Pero, a fin de año, ese Mac estará en casa de un usuario. Que en vez de vender 10.000, a lo mejor vende 9.000. Por eso que digo que el, el que no está todavía en el mundo Mac, pues. pues no lo va a comprar. Si está en crisis, pues se gastará el menor dinero posible. Y hombre, de acuerdo que el 50% de las ventas de Apple son switches. Pero si esos 50% ya son maqueros, pues ya ha crecido muchísimo su base de clientes. Entonces, insisto, le va a afectar la crisis, como tú dijiste el vecino, pero está mejor preparado que la competencia para esa crisis, porque sus clientes son fieles. El que va a comprar un Sony, pues si no tiene dinero para un Sony, necesita un PC, pues le va a ofrecer lo mismo en hacer y no va a estar esperando 6 seis meses más ahorrando 3 meses ahorrando para un Sony se comprará el Acer pero el que quiere un Mac se va a comprar el Mac al final y ahora sí ya pasó a, a la keynote de nuevo que estaba tratando verdad sé que está regresándolo y no quiero defra defraudaros eh, bueno lo primero bueno, antes de todo. Todo lo de la Keynote, pues son añadidos o complementos a lo dicho anteriormente. No voy a decir muchas cosas tampoco, ¿eh? Y lo, lo que he dicho antes de que lleva 45 minutos y no lleva ni la mitad era coña. Tranquilos, que ya queda poquito. Eh, los auriculares, que esto no sé si lo dije ya. Del iPhone, pues van a servir o sirven para el nuevo snack. De forma que los conectamos y nos sirven tanto para hablar por videoconferencia el micrófono como para para adelantar canción en el iTunes o pasar canción con doble clic o ir hacia atrás con triple clic es una chuminada pero muy útil muy útil porque si no estamos en un sitio donde no tenemos la intimidad para hacer una videoconferencia por ejemplo una llamada de Skype pues no hace falta que tengamos unos cascos especiales, cogemos del iPhone, los pinchamos y funciona. No sé si servirá para grabar un podcast. Tampoco tengo el portátil, así que no puedo averiguar. Entonces pues.. Pues ya digo que, que funciona, funcionan, y que más de una vez nos salvarían. más de una nos salvarán el culo. Y ya tengo que es muy útil. Otra cosa es que, que yo creía, que me he enterado que no. Es que los MacBook, pues en principio entendí que no iban a llevar teclado retroiluminado. Dije que no me parecía bien, que no lo entendía. Pero es que resulta que sí llevan teclado retroiluminado. Los que no lo llevan son los básicos. Pero los de 2,4, es decir, los MacBook baratos no lo llevan, pero los caros sí. Así que el que quiera el teclado retroiluminado va a tenerlo. Y me parece un acierto. Evidentemente el barato tiene que entrar a ahorrar costes, pero que al menos tenga la opción de tenerlo. Lo dicho siempre. O sabes que a mí me revienta que piensen por mí. Hombre, bueno, me gustaría que fuera más personalizable. Y yo pudiera elegir el barato con el retroiluminado pagando un poco más, o no. Pero bueno, al menos existe la opción de tener un MacBook con teclado retroiluminado. Lo que no existe es la opción hoy por hoy de un MacBook con fairware y digo esto por dos motivos el primero es que han salido rumores de que si puede haber un adaptador que está todavía pendiente de patente para eh, usar el puerto Cernet como fireware sería estupendo sería muy bueno esto porque al menos los MacBook podrían tener el, el puerto fireware en cuestión y el otro motivo bueno, por partes. Eh, lo que no sabemos es cuándo. Si está pendiente, de, pendiente de patente, puede ser mañana o puede ser nunca. Y por otro lado, lo que nota de los blogs es que la gente como que empieza a aceptar la eliminación del firewall Al principio todo eran críticas y ahora no es que la gente no lo critique. De hecho, hay un movimiento de firmas para devolver el firewall ya he firmado, por cierto, eh, es uno un de estas firmas online donde básicamente, eh, bueno, lo tenéis en el blog, tampoco voy a callarme mucho con eso, pero básicamente viene a decir: sí. señores de Apple, nos encantan sus productos, lo digo de me memoria, ¿eh? eh, y estaríamos encantados de comprar un MacBook. Nos comprometemos, de hecho, a comprar un MacBook, pero cuando acepten poner ustedes de nuevo el firewall, ya que limitan la gama de portátiles a los usuarios a no poder hacer edición de vídeo digital ni de audio, Entra, meter entradas de audio y video digital. <coughs> Me parece una iniciativa que seguramente no, no termine en nada, pero por pues, intentar lo que no quede. Y como digo, el bloque ya empieza como a aceptarse este hecho. Empiezan a tomarse las palabras de Jobs en su momento, como que casi todos los dispositivos de hoy en día, pues van por USB 2.0, como que es algo cierto. Como que es algo cierto. Y que, pues bueno, es el precio de la evolución. Y es cierto, los dispositivos de hoy, o de hace un año y medio, pues seguramente llevarán todos 2.0, no digo que no. Pero es que hablamos de, de cámaras de vídeo. O cámaras de fotos no tanto, pero cámaras de vídeo sí. Donde la gente compra una cada 10 años y hasta que se le rompe. O cada 5, cada 7. No es algo que compres tú cada dos años. Y mucho menos porque te camino un conector. Entonces, me parece muy bien que haya que eliminar hardware, que haya que forzar las cosas, que lo que Apple lo ha hecho muy bien otras veces, como en el caso de las disqueteras. Pero estamos en un momento quizás demasiado temprano, en este caso. Quizás el año que viene tampoco, pero dentro de los años es un buen momento para quitarlo. Cuando sabes que la gran mayoría de cámaras, y no es que te la vendan sino que la gente tiene, pues van a funcionar. Van a funcionarte porque no tienen firewall, tienen 2.0. Y, y, por cierto, que el 2.0 me gustaría probarlo a mí bien porque la cámara digital que tenemos en la familia, pues lleva FireWare y 2.0 también. Pero las pruebas que hice en su momento antes de leer Mac. Pues conectándolo a través del 2.0 en un PC, la calidad con la que veía luego el vídeo era malísima. Mientras que a través del FireWare se veía muchísimo mejor. Entonces, espero que eso haya cambiado. Porque si no apaga, ¡y vámonos! O sea, Manda huevos. ¿Sabes? Que, que tengas una cámara cojonuda y por usar el 2.0 que encima ahora te obliga, pierdas eh, calidad en, la, en el vídeo. Ya de por sí no suele ser maravilloso, aunque sea de alta definición, pero por lo menos que menos que tener una calidad mínima. Entonces pues ya, ya digo que, que espero. Pues hombre, que me gustaría que la iniciativa tuviera éxito, pero no lo va a tener, pero al menos es que, que ese adaptador llegue al mercado, que no sea demasiado caro y que sirva para como un parche para esta situación. Un parche que sería cojonudo. ¿Por qué? Porque es cierto que mucha gente no utiliza el firewall y no, y no tiene ese problema. Pero al menos, coño, no obligues a un porcentaje enorme de personas Bueno, que no lo van a hacer No, se van a... no creo que mucha gente se compre un MacBook Pro por eso Pero, MacBook Pro, perdón Pero al menos deja esa puerta abierta Aunque se apagando un poquito Y va a pasar a otra sección Que es nueva, pero me acabo de dar cuenta De que se me ha ido la pinza Y no he comentado una cosa Y es que los Mac Pro MacBook Pro Pues... Pues las gráficas no funcionan a la vez Sabéis que llevaba en dos gráficas, ¿de acuerdo? Dos envidia una menos potente Que es la misma que lleva el Macbook Y otra mucho más potente Y, pues, yo dijo que podrían trabajar Una o la otra O las dos Pues ahora, bueno, aunque no está muy claro Lo que está claro es que para cambiar de una a otra Hay que cerrar la sesión Es un sistema muy, muy cutre tan putre que me hace plantearme que realmente sea Apple la que lo estoy sacando porque la máxima de Apple siempre ha sido nosotros o lo hacemos bien o no lo hacemos y hacerlo bien significa que sea cómodo para el usuario rápido, sencillo, intuitivo y efectivo esto no es cómodo, no es rápido, no es intuitivo y no es efectivo es una putrez y solo me hace pensar por pues, lo que ya dije de la Keynote, que ha sido demasiado en plan, rápido y veloz para hacer el paso y, y justificar las cosas de cara a los accionistas. Y por eso falta un MacBook Pro por renovarse, por eso hay un MacBook blanquito todavía. Y por eso hay solo una Cinema display nuevo todo lo demás está en proyecto pero como lo han hecho de prisa y corriendo pues no lo tienen terminado y supongo que su idea sería sacarlo para enero. esperemos que al menos esta parte en enero esté solucionada porque digo que es una Q3, tenéis que hacer la sesión para, para, para usar una gráfica o la otra Máxime cuando existen los sistemas slide que permite utilizar dos gráficas a la vez, o sea, debería ser algo mucho más dinámico. Y esperemos que Apple lo consiga. Lo consiga. Y lo van a conseguir, hombre. Confiamos en ellos. Y, y si no, pues nada, a joderse de aguantarse. Y ahora voy a pasar a una nueva sección, que nunca ha estado el caso. Y es que, aleluya, tengo un mail. <risa> Alguien me ha escrito, concretamente, de nuevo, Jordi. Jordi Garreta que me comenta que está convencido prácticamente de que se va a comprar un Macbook y tiene elegido el Macbook normal pero la versión de 2.4, vitaminada con 4 GB de RAM y un disco duro mayor que el que viene por defecto. Concretamente pues quiere poner el disco duro de 320, el que viene por defecto son 250. Entonces yo le comenté, ah, bueno, me preguntó si con 2GB con de ram que vienen estaría bien o si no pensaba meter uno de los 4. Eh, básicamente mi respuesta va a ser la misma. Voy a decir ahora lo que le contesté, me lo, ayer, no se le contestará de nuevo, pero bueno. Pues Jordi, el, el Mac OS funciona de maravilla, de verdad, con 2GB. Tal y como te comenté en el correo, mi Mac venía con un giga únicamente. Y estuve así durante un mes y ningún problema. O sea, el problema no tienes cuando vas a utilizar edición de vídeo, que necesitas mucha memoria. Cuando vas a utilizar Photoshop, que necesitas mucha memoria. O cuando vas a arrancar en modo Windows, sobre todo con el Vista, que necesitas mucha memoria. El Windows no lo ha arrancado nunca, prácticamente, perdón, alguna cosa así para hacer pruebas. Pero con un giga funciona bien. O sea, y con dos, vale de lujo. No vas a tener el mínimo problema. Si aún así quieres meterle cuatro, que evidentemente cuanto más mejor, pues lo que no te comenta en el mail que y te comento ahora, es que ni se si te ocurra comprárselas a Apple. Tu ordenador, configúralo, con la que viene por defecto. Y luego te vas a cualquier tienda de barrio, quitas un módulo del portátil y dices, yo quiero un módulo de dos o dos módulos de 2 gigas como este de 2 o de 4 GB si quieres porque es que se... me ha olvidado comentar antes aprovecho a la coyuntura para decirlo ahora que se cree que los MacBook podrían llevar hasta 8 GB aunque hayan anunciado máximo 4 en teoría están preparados para 8 si te vas ahora por módulos de 4 GB no van a tener entonces seguramente sea por eso por lo que no, no, no podrías ponerlos pero de 2 GB sí que hay entonces en vez de gastarte la pasta danza que cobra Apple por esta ampliación, que son 140 euros, pues te vas a la tienda y lo compras. ¿De acuerdo? Es lo que casi siempre se recomienda en estos casos. Eh, respecto al disco duro, no sé cuánto serán los discos duros, pero pagar 190 euros por 70 gigas de disco duro me parece una pasta yo te diría, cómpratelo con el básico que esto tampoco te va el correo y cuando se te quede pequeño, dentro de seis meses o un año compras un disco duro mucho mayor mucho más barato y por qué dentro de mucho, porque además el macbook es muy sencillo de cambiar el disco duro quitas la tapita, quitas la batería, quitas un tornillo y ya tienes el disco duro ahí entonces, como sé que no vas a tener el mínimo, mínimo problema con eso no compensa esos 90 euros y, y al igual que no convence la RAM o sea, el secreto de, de Apple siempre ha sido compra el mínimo de RAM posible y se la pones por tu cuenta más cosas que comentabas en tu correo, preguntabas pues, si era un buen momento ahora para comprarlo o esperar y eso sí que no varía nada de lo que te dije o sea, mmm, creo que nunca viene mal esperar con un poquito de paciencia si la tienes yo de acuerdo que lo tendría en tu caso pero esperarte que un mes, simplemente para limar los problemas de producción que pudieran detectar los o EAP. Ha habido casos de gente que ha recibido el MacBook con el nuevo trackpad roto por las esquinas. Ha habido gente con, que ha recibido con un mal pulido en algún la lateral. Son fallos de fabricación en todos sus casos. Entonces, en principio, si te esperas un mes, mes y medio pues esos problemas deberían haberse solucionado en la cadena de montaje y a ti debería llegarte un MacBook perfecto evidentemente los fallos que pudieran detectar de diseño de, de, del terminal pues no lo van a solucionar ya de aquí a dos meses ni de aquí a seis o sea, cuando vuelven a renovar el MacBook no. en seis meses a lo mejor pero hasta 12 no van a tocar nada pero el otro, estamos hablando de eso un mes, mes y medio y más en tu caso, que si no me equivoco, el Switcher sería tu primer Mac que esté pues, ¿para qué vas a llevarte una mala impresión de un producto que estoy seguro que te va a satisfacer por jugártela por un mes y medio entonces, dentro de un mes y medio vas tranquilamente, lo compras, además habrá mucho menos problemas de demanda aunque estará navidad por medio pero como estamos en crisis, no creo que haya mucha venta de Macus, al menos como regalos y te ahorras un dinero <coughs> te ahorras el tema de la RAM, es decir, que te la el equipo por 1.450 euros también comentabas que vas a comprarte una Apple Remote y ya te comenté que yo creo que vale la pena 25 euros por eso luego realmente no lo vamos a utilizar prácticamente nunca entonces yo casi, a pesar de todos los inconvenientes que tiene la la Dock, Universal Dock, si tienes un iPhone o un iPod o cualquier cosa, te sirve y te sale mucho más barato como he comentado antes Y, y ya está. Con esto creo que más o menos contesto todo tu correo. Lo he ampliado respecto a lo, a lo que te contesté porque no caí. Luego caí después y ya pensé, bueno, ya como no voy a grabar el podcast se lo pongo ahí. En la parte de que no pidas el arranque, o sea, en un disco duro. Y con esto, bueno, y con esto y con decir, por supuesto, que cualquier persona que quiera escribir un mail, me he encantado de ayudarle en la medida de lo posible yo encantado de verdad, ningún problema, ya digo que me ha hecho mucha ilusión que me preguntara en este caso Jordi y hombre, eh, la idea que tengo es, si me pregunta alguien algo, si igual que he hecho con el de Jordi, comentarlo aquí ¿por qué? porque una respuesta por una persona puede valer para más y de acuerdo, que pues somos 20 aquí en esta pequeña familia de, de blog, de podcast pero, pero mira, mejor así, si alguien quiere algo, una pregunta y no quiere que lo comente no tengo ningún problema, me lo comenta en su mail, oye, mira, quiero saber esto, me gustaría pedirte consejo, aunque no soy la mejor quien para darlos, de este tema o tengo esta duda, pero no me gustaría que, que saliera de aquí, por pues ningún problema. Y quizás debería haber preguntado a Jordi antes de decir esto, pero espero que no se enfade conmigo, si es así, perdóname, por favor, pero que un correo que tengo tengo que comentarlo. Y ahora sí, ya con esto, pues ponemos punto y final a este, este noveno podcast. Eh, ya os digo que, que he tenido que controlarme para grabarlo antes. Recuerdo que el domingo ya estaba ahí un poco olvidido. digo, si grabo parte. Pero no, 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 me prometí que aguantaría y aguantado como campeón. Pues nada, lo dicho, un abrazo a todos. Nos vemos en, en el blog, 3 23com nos vemos en el correo arroba 23gmicom o trekky23.me.com o en Twitter, trekky23. Y nada, lo dicho. Un abrazo y hasta la próxima. estáis escuchando el podcast de Tricky23.